¿Estás escuchando? Hiperconectados. Aquí, en Maguena en Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Maguen en Radio para eh, tratar de abordar un tema un tanto eh, preocupante, ya que es un tema que pues ha estado a consideración de todos los medios de, de comunicación en, en pasadas semanas. Me acompañan aquí en la cabina de Maguen en Radio, Carlos y Daniel. Muy buenos Hola, días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor de verdad este, tener a, a los alumnos siempre aquí en la cabina y vamos a estar platicando eh, el día de hoy sobre esta situación que está pasando en, en el mundo, en, en Europa, entre Rusia y Ucrania. Entonces, eh, chavos, ¿qué está, ¿qué está sucediendo actualmente? Entonces, como podemos ver, es un tema bastante preocupante, hasta controversial. Podemos notar que cada vez la situación cambia y no podemos entender cómo ni lo mejor por qué, pero sabemos que Rusia ha empezado a atacar un país, digamos, casi indefenso para que la OTAN no tenga control desde político, económico hasta militar en una ex república soviética. Este, vemos que Rusia ha invadido completamente y no se sabe cómo esto puede continuar, no sabemos si puede mejorar o empeorar para la situación de Ucrania. Oye, Carlos, ¿y tú qué, por ejemplo, cómo, cómo te enteraste de esta noticia? Eso es una, ese es un muy buen tema, ¿no? Porque actualmente, pues con los medios de comunicación que ustedes manejan, eh, resulta casi inmediata, ¿no? La forma en la que las personas este, se, se enteran de, la, de, de cualquier tipo de información. ¿Cómo te enteraste tú, Carlos, de esta situación? Yo me enteré por medio de redes sociales y de, 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 por medio de las noticias. Ok. Y, y la información, si no me equivoco, llegó... Eran como las 8 o 9 de la noche, ¿no? Cuando empezaron a través de noticiarios este, a, a informar de esta situación. Yo me enteré a la mañana del otro día. Abrí las redes sociales y, y, y ahí vi que Rusia había atacado la capital y todo Ucrania. Que eso es un punto muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas las, las redes sociales funcionan ya como vestigios, antrop eh, digamos, como antropológicos, ¿no? O sea, ahí se queda la información ahí. Antes tenías que esperarte a que volviera a pasar el noticiario para, para poder este, volver a recibir la, la información, ¿no? Eh, la, la, el, el parece ser, parece ser, o sea, hay, hay muchos problemas de fondo, pero parece ser que el gran detonante, como, como decía Daniel, es que la Ucrania uh -huh. pretendía entrar a la OTAN, ¿correcto? Claro. Entonces, como podemos notar, Ucrania. Tien, quiere apegarse mucho más al, al occidente, que el cual es la OTAN, donde están, donde están juntadas todas las naciones occidentales. Entonces, Rusia no quiere realmente, y nunca quiso que una ex república soviética, cual fue Ucrania, sea más, que se occidental, occidentalice más. O que el occidente, que Estados Unidos, que es su, digamos, mayor rival, tenga demasiada influencia en un lugar tan cercano a, a él, a Rusia. Porque lo, lo que significa es que tendrían ellos una base militar de la OTAN pegada a su frontera. Es correcto. lo que Rusia no quiere. Correcto. Entonces, esto es lo que no quiere Rusia, ¿cierto, Carlos? Sí, cierto. Y también Estados Unidos, nadie va a ayudar a Ucrania militarmente más que poniendo sanciones 
a los rusos y, y Estados Unidos no quiere entrar contra Rusia porque es un país, la verdad, que están que tienen muy buenas muy buenos misiles y están muy bien armados militarmente. Ese, ese es un punto muy interesante. Aquí hay, aquí hay dos puntos este, a, a discutir, a dialogar con ustedes muy interesantes. ¿no? Número uno, eh, la OTAN toma la decisión de no atacar a Rusia. Correcto. Número dos, ¿qué sucede con estas sanciones? Les voy a leer una sanción este, que me, acaban, me la acaban de mandar en este preciso momento. Me acaban de escribir de, de, esta, de esta situación y dice... Reino Unido ha prohibido a equipos de pilotos rusos competir en eventos de deporte motor. Eso significa que Nikita Mazepin no podrá competir en el Grand Prix de Silverstone. ¿Qué sucede con estas sanciones, Carlos? ¿Qué son las sanciones que están aplicando a Rusia? Sanciones como económicas y también que les podrían afectar para su vida diaria. A ver, ponme un ejemplo así claro que digas. Con este ejemplo va a quedar claro lo que es una sanción. Es un problema, por ejemplo, ahorita Estados Unidos retiró eh, Swift. Muy bien, lo de Swift. Y este, y entonces no, no pueden entrar a los bancos desde internet este, virtual. Ajá. Lo, lo, realmente lo, lo que sucede es que no hay transferencias, ¿no? Vía electrónica. Y también eh, la FIFA, eh, Confederación de Fútbol, ya sacó ya quiere sacar a Rusia del Mundial gracias a esto que está pasando. Ok, entonces eso significa que Rusia no entraría, está en repechaje, ¿no? Está, sí. Están ellos en repechaje, no participarían en el repechaje y para participar en su rival por default. Ganaría su rival por default. Lo que podemos notar es que también realmente Rusia, aunque esté ganando militarmente, está completamente perdiendo la batalla mediática. Todos saben que lo que lo que está lo que está cometiendo Rusia es injusto y por esto todas esas sanciones son están puestas sobre Rusia. Las sanciones que viene de explicar Carlos, además además que por ejemplo, los los por ejemplo en YouTube o en sobre todo muchas redes sociales los rusos no pueden ganar ningún tipo de ingreso, no pueden tener monetización. Pero esto es debido a las sanciones. Eso es debido a todas las sanciones. Ok. No nada más es debido a las sanciones, sino todas las em grandes empresas de Estados Unidos, o tal, tal vez también de, Re de Reino Unido, o sea, de las naciones que son parte de la OTAN, están como quitándoles muchas, muchas maneras de usar dinero en, en Rusia. No quieren, por ejemplo, no quieren que, hay, que hayan transacciones usando el SWIFT. No quieren que ganen dinero por redes sociales. No, no quieren que Rusia esté mediatizada por todo el mundo. Okay. Realmente Rusia está, está siendo cortada de todo el mundo mediático, digamos, occidental, por culpa de, lo que están, de todo lo que están cometiendo. Correcto. Entonces, está, eh, podríamos decir que está habiendo un boicot económico hacia, hacia Rusia. Están este, golpeándolos económicamente eh, por medio de estas sanciones. Bien. Oigan, y eh, por ejemplo, a nivel, digamos, eh, veo que también, por ejemplo, a nivel deporte, se han pronunciado muchos atletas de que, por ejemplo, no van a competir contra deportistas rusos. 
Entonces, eh, se veía por ahí que en el, en el tenis principalmente, ya varios tenistas habían anunciado que no iban a competir este contra, contra rusos. Eh, la federación de judo le retiró su cinta negra a Vladimir Putin y le retiraron también su grado honorífico de taekwondo en cinta negra. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de sanciones contra los deportistas en particular? Eh, yo creo que los deportistas que no son rusos, que van contra ellos, tienen razón, porque pueden estar poniendo en riesgo su, su vida si es en campos rusos, si no, este, bueno, yo creo que podrían competir contra ellos, pero eh, no en campos rusos ni en tierras rusas. Eh, pues... Como vemos, este, está habiendo un boicot también de parte del mundo de los deportes. Que realmente no, no yo personalmente pienso que puede ser un boicot no tan válido. Porque no tiene realmente mucho valor. Decidir no, com, eh, no, no competir con alguien que sea proveniente de Rusia. Creo que no tiene ningún tipo de valor moral ni ético. Es simplemente un boicot para inflar su, su propio ego. Realmente... Eh, Rusia puede, aunque, aunque Rusia sabemos que todo lo que está haciendo actualmente no sea muy ético para nosotros, pero realmente el mundo de los deportes es un mundo aparte y yo creo que cada país tendría o puede competir como cualquier otro, pero no, no podemos olvidar que sí, sí es un país que está, que, que, que está teniendo muchas sanciones y que está cometiendo actos muy graves. Correcto, pero no, no dejemos de lado una cuestión. Eh, independientemente de si esta, esta cuestión de la guerra y todo, Rusia eh, ha sido perseguido porque en las Olimpiadas, por ejemplo, varios de sus atletas habían dado positivo al antidoping y acuérdense que la Federación Rusa había sido castigada también por esta cuestión. Entonces, sí hay un trasfondo muy grande. O sea, de hecho, es un tema que difícilmente vamos a poder abordar como holísticamente, así en todos los sentidos, ¿no? Pero... Pero está, este, está muy interesante todo lo que ustedes están diciendo. Eh, para cerrar, me gustaría que me, que me dijeran, eh, en primera, que me den un consejo para todos los que nos escuchan sobre cómo estar informados sobre este tema. Y que ustedes también eh, hagan llegar este, su, su voz a través de este canal y nos den, este, no sé, algunas palabras o algo para finalizar con esta transmisión sobre este tema. En este momento, la mejor, el mejor medio de comunicación para enterarte de lo, de lo sucedido son las redes sociales y por medios de comunicación como Facebook, Twitter, etc. Yo diría, si, si uno quiere empezar a, empezar a ver lo que está pasando en el mundo, yo diría, al, en el principio hay que empezar a interesarse, ver lo que está pasando en las redes sociales y primero ver, digamos, la ver la parte que se ve del iceberg, que son las redes sociales, ver todo lo más mediatizado y cuando uno ya se interesa, ya buscar el trasfondo de todo lo que está pasando, buscar las noticias. Primero hay que, hay que verlo simple para después poder hacer un análisis más completo cuando uno ya entiende lo que ve posteriormente, después de usar las redes sociales. A través de la información que estamos obteniendo, ¿no? Como es este Claramente. programa, ¿no? O sea, este programa estamos brindando una, como un preámbulo de la información, pero al final, es, yo cerraría con ese comentario, ¿no? Esto es como un gran preámbulo de la información y la responsabilidad individual de cada quien es buscar más información mm. para estar eh, lo, más, este, lo más lleno posible, ¿no? De recursos para poder tener una opinión crítica y válida, ¿no? 
¿Tú con qué cerrarías, Carlos, en, para este programa? Este, sí, lo mismo. Eh, yo creo que hay que estar informados de lo que está sucediendo para que no, para saber por qué está sucediendo y lo que está pasando. Y esto puede ser una buena fuente para saberlo. Correcto. Y yo diría, para cerrar, no siempre hay que ver lo, lo simple, no siempre hay que ver la parte que todo el mundo piensa real, siempre hay que buscar un trasfondo y un significado oculto a todo lo que podemos encontrar. No todo lo que pensamos real es obligatoriamente real, siempre hay que buscar una manera de entender mejor lo que está pasando en el mundo. Correcto, muy buenas reflexiones chavos, la verdad es que me, me, me dejan este muy sorprendido porque son este, reflexiones que tendríamos que emplear todos al momento de estar viendo cualquier tipo de información y qué bueno que podamos ocupar estos canales escolares para poder eh, trabajar en ese sentido. Me da, me da eh, mucha alegría, mucho gusto el, el haberlos tenido en la cabina de Maguen en Radio el día de hoy. Eh, no olviden eh, pues seguir este la, el canal a través de las, de las diversas plataformas de distribución y espero volver a tenerlos aquí a ustedes dos, Carlos, Daniel, para que puedan este, trabajar con nosotros en, en alguna actividad y nos den también su opinión respecto a algún tema posterior y vamos a seguir este, informándonos y vamos a seguir informando porque es el, el deber que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un enorme gusto estar acá. Muchas gracias. Gracias por escuchar Maguen en Radio. ¿Estás escuchando? Hiperconectados. Aquí, en Maguen en Radio.